0: B N P L 这个词最近好火红哦，到底是什么
1: 啊 ？B N P L 就是 Buy Now Pay Later， 也就是先买后付或后支付的一个概念
0: 。这个台湾也有吗
1: ？有，其实台湾早就有相同的服务了。中租零卡已经营运超过二十年，从早期的分期付款扩充到现今的先买后付，二十年来累积线上加线下超过两百万的会员，也是某某购物、特利屋等大型通路指定合作的金流。全国拥有四万家合作的实体门市，还有网络电商。中租零卡不是只有后支付，也是市场唯一同时满足大额分期及小额支付的金流业者
0: 。后疫情时代，无接触支付已经是趋势。点击资讯栏链接或上网搜寻“中租零卡特约商”，免装机、免年费，再送为电商平台，名额有限，立即行动！了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到我的学长，也是我们在 E I 台大的学程里面的业师朱俊宇 Ren 来到我们现场，来跟我们分享国外募资平台的一些大小事。我们欢迎 Ren、嗯。大家好，我是创新创业的业师 Ren。RAN
2: 那其实我最近跟电商比较有相关的议题有三个啦，是是是，一个是教育行业要如何数位化、线上化和、呃、我们说电商化，因为教育产业要电商化是一个很难的议题。哦、然后另外一个是将无形的商品卖到国外，那就是我们最近在跑的那个 e s i n e 的专案。对、哦，然后还有一个是订阅制的电商，是。那这个订阅制的电商，这是在讲、呃、我们原本是雀巢的那个胶囊咖啡。我们把它变成雀巢的胶囊的钢杯，钢杯，嗯，就有点环保议题。那钢
1: 杯要回收嘛？对，哦，那也它也有环保的议题，比较不会造成浪费。了解。好，那我们来先请任学长来自我介绍一下自己的之前的背景，还有可能之前在做的一些事情。其实我第一次创业是做电子钱包
2: ，是，所以我这个电子钱包的行业已经做了十几年了。当初做到大概第十几年的时候，我们把这间公司卖给一间上市公司。对哦，那大概出场、出场后，我们就一直在辅导和协助新创做各种的尝试
1: ，所以现在很乱。<笑>所以就是顺利出场的一个成功创业家、嗯，也算是这样可以说啦。对啊，那我其实因为今天有设主题嘛，就是我们是比较想了解，就是学长有曾经有国外募资经验的，所以我们想要问一下学长，什么是众筹，什么是筹资，然后有什么东西，什么品牌会需要这样的众筹和筹资？嗯。我觉得筹资白话文就是用大家
2: 资金来做事情嘛。其实我觉得每一种事业都需要筹资啊，主要你要扩大的时候嘛。其实我们讲到电商是不是需要筹资？那电商也是一个事业嘛。然后觉得一样会有那几个阶段，三内服啊，然后就总子、天使 A 和普元这几个阶段。那三内服的阶段可能就是你要库存要买第一波批货，然后你要上架哦，然后之后你要扩大，尤其在台湾最常见就到海外市场。对，我觉得这时候最
1: 需要用到筹资。了解。现、嗯、在我想问一下，就是、企业的筹资方式有哪一些？还有要怎么样评估自己的筹资方式？
2: 我想你一定有听
1: 过筹资
2: 就像交往嘛，那就像人家找一个老婆或找一个女朋友嘛。那我可以举一个例子，种子轮在找三 F 的时候，就像老朋友要变情人，老朋友他有信任看，拿钱快且比较容易一点。那如果天使轮啊，就比较像干爹、干姐，频率对，然后和合得来会比较重
1: 要
2: 。嗯，哦、那创投的话，就像相亲的时候了。那尤其很目标导向的那种。<笑>对，像路演就像 speed dating 嘛、嗯，快速的约会啊，然后你把条件说清楚，然后把肌肉修出来，对，把车钥匙放在桌子上，对。所以我觉得阶段是可以这样来分的啦。
0: 那我们知道，就是国外有 Kickstarter， 很像就是台湾的泽泽的一个募资平台。那这个国外的募资平台大概是什么样的产品，或者是什么样的平台？可以给我们介绍一下？
2: 国外 Kickstarter 应该是最早期的众筹平台，国外就是叫 c l o u d f u n d i n g 嘛。对，这种众筹平台是其实是买梦想来的。那我个人在上面买过好几个梦想，但都失败，<笑>有成功的寄出给你吗？目前有一个，但是我失败了三四个。包含那个丢上去就会飞的无人机啊，那那个时候那个案子还蛮台湾蛮多人买，然后案子还蛮大的。我再介绍一下 Kickstarter， 那它其实是一个你有梦想就可以放上去，把你的 idea 放上去，那还不用有产品的地方。那这个阶段我们可以说是众筹，找大家来为你的梦想买单。Kickstarter 跟 Indiegogo 有什么差异？我也顺便在这边介绍一下 Kickstarter。我觉得它比较像 Apple 平台。对，那它审核很严格，商品都要精选过，都要经过他们审核才会正式上架成功。那 i e 滴滴 go o g l e 的话，它就比较开放，它像安卓市场，你只要愿意抛，它就愿意帮你放上去。所以基本上最大差异这样，一个是严选，一个是很 open。那 i e 滴滴 go o g l e 在后面有发展一些预购平台，当你梦想金过关了，然后你可以再把你的商品放到你的预购平台上面，让大家预购。大概差异是这样子、啊、了解
0: 。那什么样类型的产品会受到 Kickstarter 上面的欢
2: 迎呢？商品的话，早期是科技类，现在啊，其实像艺术设计，或是出唱片、出书，比较不会失败的类型，然后比较多梦想类型，因为早期科技类失败实在太多了
0: 。嗯、那泽泽跟 Flying V 跟 Kickstarter 这一个平台大概差异是什么？
2: 其实我觉得 f i b e 跟 Kickstart e r 其实是国外和国内的差异了，就这样而已。不是不是，就是应该说众筹在国外和众筹在国内的差异、嗯。那众筹在国外，我们一直说它是贩卖梦想的地方。对，众筹在国内比较像预购平台，因为国人比较不能接受失败，你商品一失败纠纷非常非常的多，所以基本上都会比较像说我已经把东西做好了，然后来这边放上来，然后比较像预购平台了。最近也很多纠纷嘛，就是很多人拿去拿了大陆的商品，然后直接放上来，然后把它包装成一个众筹
1: 的项目，那就会引起很多纠纷。了解。那我想问一下，就是我知道学长曾经有上过 Kickstarter 的经验，那想问一下，就是台湾新创团队如何想要上 Kickstarter， 他要怎么去做这样的事情？还有什么样的管道可以去协助他们上架？我
2: 们当初上其实也花了大
1: 概快一年了，是
2: 嗯，然后花
1: 了半年
2: 的时间在准备素材。其实台湾有专门的行销公司啊，那他们这种行销公司就像那贝壳放大，对,对、嗯，或是你其实上网找也蛮多的。那、呃、如果是像台湾出名的，就像 Fox，、啊、或是我们的智慧那个酿酒机，那他们的模式自己去的，那他们人就真的在细谷蹲点，然后透过细谷的加速器，那细谷有几个还不错的育成中心和加速器嘛？啊，有的是台湾人开的，像 SBT。对，细谷天使的创意投资群哦，或是像那个 Hex，Hx 是硬体的，细谷的硬体的加速器，五0 Five h u n d r e Start p 这几家都、就是我觉得都是不错的进入的管道，那也比较直接、哦。那准备的可就多了，准备我觉得有分嗯行销面嘛，大部分是行销面啊。嗯、我们先讲第一个素材的准备。是素材准备，我们是去国外的那个找那个 Freelancer 的网站。对，然后找到还不错的可以写当地文章的人，帮忙我们,我们先写产出文章。那我们在台湾找拍片公司，然后用的都是外国人，国际化，嗯，哦，然后影片和素材有了之后，我们就开始找媒体记者，看能不能有人先帮我们 cook 一下，然后找网红嘛，对， cook 一下，然后是不是帮我们试用？所以我们会把商品寄给他，然后让他们真正去试用。然后这个是前期准备嘛，有一个很重要的地方是 Kickstar 的只能呃美国人、加拿大人哦，或是呃我记得有四五个国家可以，澳洲人好像也可以，所以你还要找到具有这样身份的人才行。他们有点排外，但 Indiegogo 就不用。嗯、但是 Kickstar 的自带流量 ，Indiegogo 你还要自己处理流量，把流量带进去哦，所以其实也有这样的差异啦。
0: 那任刚有说，就是 Kickstarter 是有审查的机制，那 IndieGoGo 是没有审查的机制。那想要问一下，就是因为台湾新创应该会想说，审查的话会是很严格的吗
2: ？嗯 ，OK， 两边都有审查的机制，那一个省的轻松，一个省的很严厉。嗯，然后一个比较像选品，一个是你只要符合基本资格，你就一定会上架成功。那 Indiegogo 就是符合，你只要符合资格，不要卖枪卖炮卖什么，好就可以。Kickstarter 它严格选品，严格选你的文案，它会确定你这个项目成功几率很高、嗯，或是很有卖相，
1: 或是真的值得投资，那才会让你上架。了解。所以等于说 Kickstarter 就会是一个我们所谓的指标嘛，如果是以募资来讲的话，是一个指标的殿堂。对、嗯、上 Kickstarter 其实算是一个不错的产品了
2: 。对对对对对,對，没错，因为已经经
1: 过它的选品阶段。了解，哎，那我想请问一下任学长，就是如果说他们是刚起步的形状团队，你会建议用 Kickstarter 的慕资，还是用其他的方式募资呢？我觉得刚起步的阶段还是看产品力的、啊，那产品是需要
2: 创新创造、嗯、哦。那这个蛮适合，不管你是大公司、小公司，都可以放到这种募资平台，因为它可以确认你的商品是不是大家真的想要。当然，小团队的话，它可以也可以在这上面达成你的最小的订购量。因为小团队最大的问题就是最小订购量是不够的，所以当然我会建议他有不错的商品是可以这样做的。不过因为木制平台它有个特色，买新东西、买创意东西，所以你这个些商品必须要有具备这样的元素，比较容易在那边被接受。对，不然你就上预购或者买直接上就好了
0: 。那你会建议先用国内的，还是说可以从国外的也可以试试看
2: 小团队还是会建议先用国内的啦。因为国外的话，你还要处理很多的物流问题、嗯，因为物流是要自己处理。是，然后你要面对的人问题和你不熟悉的平台和环境都很麻烦。举例来说，如果你上到美国，接下来如果人家在美国 PPT 就 r e a d y t 里面问问题，你要怎么回答？嗯，对呵呵，这个问题如果你不及时处理，会一直不断的发酵。只要有一个缺点
1: ，所以等于说还是建议台湾的新创团队可以先从国内的尝试看看。然后再去看看有没有可以国际化的一个可能、嗯。对对对，这是一种思考方法。但是如果你是一个本来就想 go global， 或是你一个大的专，那你从国外融过来还是比较好的。了解。那我想问一下，因为 Kickstarter 平台募资的门槛比较高，那我不知道学长有没有在建议有其他国外的募资平台，或者是一些适合资源比较少的团队来做募资？哎、okay, ，我就分两个阶段来说啦。国外
2: 的募资平台，我觉得就依市场来讲。那市场，欧洲有欧洲的募资平台，然后中国大陆就是大陆内地那边也有内地的平台，呃，日本也有日本平台。那美国当然就不用说，就 Kickstarter， 像和 Indiegogo。我们当初也有接触中国的平台，哦，内地的平台。那内地的平台有京东，京东和阿里巴巴。那这两个差异就是京东就是 Kickstarter， 啊，阿里巴巴就是 Indiegogo， 嗯、哦，类型就是一样的、嗯。京东这边的设计感。它的木资平台放的商品的设计感也都蛮不错的，那质感的，然后夹带着京东的销售能力，所以其实它的流量自带流量是很不错的。但是上架的话就不会像上美国的 Kickstarter 这么复杂和这么困难。嗯，所以我觉得如果你你的商品你面对的市场是哪里，你就去哪里。那如果比较小型的团队啊，其实我觉得木资本来只是给小型团队用的啦，所以你还是专注在把你的诚意呀、啊。呵呵这个部分梦想写清楚，然后专注回答大家的问题，其实就很足够、啊。
0: 那我们刚刚知道，就是使用这些国外的募资平台，可以为一些比较小的品牌，能够提高一些采购的单量。有什么其他的好处是使用这些募资平台能够得到的呢
2: ？我觉得现在梦想和采购单量是当初建这个募资平台大家想要做的事情。那现在比较偏离主题一点，就是大家都在用它验证市场可行性，看商品是不是真的让人家买单这件事。所以这件事情其实占了八九成的商品是在做这件事情。对
0: ，那任学长，你有看过，就是说在这些募资平台上面验证过后，产品他们后续有怎么样的发展呢
2: ？后续可以举
0: 一些案例给我们
2: 。OK， 我就举我们那个学弟的案例啊，好啊，那个 Fast 嘛，它是三 D D 的表机。哦，然后这个3 D 立体印机在国外也是台湾目前募资金额最高的，对，到现在都还是嘛。好，那他们回到台湾，其实也面临过团队解散，然后要成立公司这些事情，然后到现在又出了第二代、第三代，然后也出到了镭射雕刻机，然后不断的就往上。他们当初啊，就是透过台大的甄选，然后后来又接受了西谷台大和天使群的帮忙。然后带他们一个一个做露秀，然后认识那边的人，把这个商品真的往那边推出去。嗯，那他们团队里面有一个是，文印象中有加拿大籍还是美国籍？文象中是加拿大籍啊。然后，所以他们就靠着他帮忙上 Kickstarter
0: 。了解，所以还是要有当地的人脉，真的会比较方便。那、嗯、这些团队在后续，你刚刚说就是他们上了 Kickstarter 之后，有在其他的募资平台上过吗？还是后续就是自己卖了？
2: 后续的话，他们一样有上那个预购平台。嗯，呃，我们也可以讲一下先后顺序。先后顺序一定要先上 Kickstarter， 然后再回到 i n d i g o g o 然后再回到 i n d i g o g o 的预购平台。那如果你上 i n d i g o g o 就不能再去 Kickstarter， 他直接会拒，去排外排它的一个模式。对对对对對,对对对，会有这种排挤的效果。是 Kickstarter 会看你上过 Indiegogo， 它就会排除你。是，对，那他不希望你上过其他的募资平台。那所以你也会有一个顺序问题。那当你做这个顺序完之后，当然就回来就自己在自己加自己官网自己买，或是透过经销商，他们目前的状况也是这样子
0: 。所以等于说 ，Kickstarter 或者 i n d i g o g o 这些平台都是上一次性的产品嘛，就是只能上一次这样吗
2: ？对对对，就是符合他们筹资募资这个观念嘛。嗯
0: ，所以不能重复、嗯。比如说，我们今天更新了二代，然后就已经不能上了那个平台嘛
2: 、啊？二代可以啊，你有新增功能这部分都可以。哦嗯，你有再有创新，再有
1: 创意，对，都可以去那边再冲上。了、嗯、解了解。哎、欸，学长，我想补问一下，因为我其实蛮好奇，就是因为我本身并不是做产品的人嘛，那我想问一下，就是要什么样的产品，或者什么样的资格，才有办法真的？哎、欸，我要去想象，哎、欸，我要开始去做募资，或是我开始去找募资平台来做洽询这样
2: 子。我我觉得这个你还是要经过你的商品有雏形。是然后被验证过、嗯，市场上是一个有创新的 idea， 哦，有创意的东西。那没有当然你也可以上啊，哦，只是上的几率就比较成功的几率就比较少一点。那所以你做这个产品的时候，我们一定是经过那个设计师考过这个 process， 我们跑完哦，那跑完之后我们也做了 MVP， 然后也做了一些可行性的测试，然后之后我们再上去会比较好一点。因为上去其实有一个很重要的重点是影片嘛
1: ，你拍影片要花不少钱啊。最后其实想问一下学长，就是国外募资平台有这么多，那你会想要怎么建议台湾的团队，或者有给他们什么样的建议？我觉得大家还是去找一下贝克方大啦
2: ，被他们定一定，其实就知道自己哪些不足，哪些该准备，哦，哪些要补充的地方。
0: 你有接触过他们是大概怎么电法吗？<笑>
2: <笑>所以我才问有没有找过他们。那大韩呢？他们老板是大韩嘛？是、嗯、哦。大韩早早期是 Five B 出来的、啊。是大韩的话，他讲话比较直接哦。那有什么问题或者你准备不足的地方或者哪边需要加强，他会直接跟你讲，讲明白的。啊，但是他也不会讲太多。啊，所以你可能，呃，如果没准备很充足，其实去被垫一下，你就回来再准备一些
1: 东西，然后再去找他们。他们是蛮专业的，所以的确可以找他们了解。学生，我想问一下，就是现在你也有在做教育类型的，不管是电商或是帮教育做数位化，请问这样的一个过程大概是怎么样
2: ？我觉得教育的话，就是这一阵子疫情关系，所以他们面临到要快速的数位化和线上化这个议题。那当然，教育其实他们有一个有一个非常大的好处，他们有很大的会员基础，然后不断的会有这样子的人来学习，来加入这个体系嘛。那会员基础要怎么利用他们，或是应用他们，或是造福他们？造福他们可能这个话比较对一点。我、哦、说，因为在老师他们是以教育目为目的嘛，啊，但是在学校这个单位里面，他们还是需要有营收盈利嘛。那如
1: 何把这个地方做结合，那是一个很棒很漂亮的议题。薛总，蛮想问的是，因为之前你好像有问过我，就是教育要怎么结合电商。那我想说，诶、欸，好像你之前有在做这样的方式。那想问一下，就是你有发现什么样的一些秘诀吗？
2: 我觉得是核心是还是服务啦，就是我们出发点就是服务这些我们的学生啊，我们的教职员啊。那以这个方向出发点，我觉得就会不会偏离自己的初心。然后，那好吃的东西分享，好用的东西分享，或是好的服务，我们一起分享，这种概念、这种观念，我觉得就很适合结合。哎，学长，什
1: 么样的方式可以结合呢？嗯
2: 、呃，例如我们最近做包子、馒头这种小朋友很爱吃的东西，我们是用真正好的商品在服务我们的小朋友，而不是那种价钱导向的商品在做营养午餐嘛。啊，那当小朋友吃到好吃的，又是对他们身体好又爱的，他们回家一定会跟家长分享。那我们一定也不会比外面贵嘛，所以我们是秉持着服务为目的，然后让家长来接小朋友，就可以把这些包子、馒头他们喜欢吃的东西也可以带回去，让他们在家里面学习啊。哦，学习也是一个重要的主轴嘛。哦，那他们我们附上使用说明，让家长在家里面跟着小朋友一起学习，一起摸索，然后一起做这样的商品，然后学习家事，学习如何煮饭，进而吃到他自己本来就很爱的东西
0: 。当初为什么会想说要教育结合电商啊
2: ？教育结合电商是因为我第一个我们想到会员这个问题嘛，第二个是其实如果你看前阵子疫情这样这么严重、嗯，学校完全没收入，那要怎么办？那学校跟老师的观点，就像老板跟员工的观点是一样的。那员工来，我是专注我做我的事情；那老板的话，就是要养活这些员工嘛。所以我们就会想要，是不是把我们会员跟电商做一些结合？哦，初心是这样子
0: 、啊。那实际上，后来你刚刚说这个包子的例子有成功吗
2: ？有啊，有啊，有的，正正在进行中。除了这个以外，就像我们刚说，还有农场嘛。
1: 对哦，观光农
2: 场，我们是英语的教育机构嘛，是、哦、那，所以，我们附加这个农场有英语的教育和英语的观光的性质，跟农场结合，呃、啊，让农场可以把一些好的商品，哦、啊，带给这些使用者嘛，者使用者或观
1: 光的家长们，这样子，对对对对对对,對,對那就是一个很线上线下的一个场域结合，嗯、對,对对对对，就不离我们的初心啊，就是有教育啊、服务啊这几点，了解。今天非常高兴邀请到朱俊 rain 学长来到我们现场来跟我们分享他的经验，我们谢谢 rain。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，嗯、谢谢。